0: Está na hora da gente falar de literatura e afrofuturismo. Esse é o terceiro episódio que vem encerrar a série Desvendando o Afrofuturismo aqui no podcast. E dessa vez vamos trazer convidados especiais para falar sobre o texto, sobre a escrita afrofuturista e para você ficar ligado aí no que é esse gênero dentro da literatura e como produzir isso. Aumenta o volume que está começando agora o Infiltrado no Cast. Pessoal, essa semana tem um recado muito legal. Eu fui indicado ao prêmio Sim, a Igualdade Racial, um prêmio que acontece todo ano. Tem vários jurados, como o Silva de Almeida, até o Luciano Huck é um dos jurados desse prêmio. Tem várias categorias, e na categoria representatividade, em novos formatos, eu fui dos indicados, vou deixar o link aqui embaixo aqui do podcast para você conhecer mais desse prêmio, saber quando que vai acontecer, quando que vai ser transmitido, outras notícias. Vou trazer algumas das pessoas indicadas e o pessoal da organização do prêmio para falar mais aqui no podcast nas próximas semanas. Mas é isso, eu tô muito feliz de ter sido indicado, é, nunca, eu não me inscrevi nesse prêmio, nem esperava ter esse resultado, então para mim foi surpreendente e foi algo que eu nunca sonhei poder concorrer numa categoria desse prêmio, que é o maior prêmio na América Latina de, é, relacionado à raça negra, então acho que eu estou muito feliz com, com isso. Obrigado a todo mundo que acredita no meu trabalho, acredita no que eu tenho feito. E é por isso mesmo que eu fico muito empolgado em continuar contando essas histórias. Semana passada a gente estava com esse episódio falando de Afrofuturismo na música. Teve a participação magnífica da rainha Gabi Amarantos. Dessa vez esse episódio é focado em literatura. A gente vai falar da mãe do afrofuturismo na literatura que é o Octavia Butler e... mas eu quero voltar um pouco para resgatar uma das bandas que a gente não conseguiu colocar de referência no último episódio, que é a Senzala Hightech, um, um pessoal um projeto bacana demais projeto fenomenal que aqui, acontece aqui no Brasil do meu amigo Antônio Junião e eu trouxe ele para falar um pouco sobre o que é a Senzala High pra nós, conta aí pra gente
1: Então, o, o, o Senzala Hightech né, a gente se define como, não só como uma banda, mas como um, um coletivo muni, musical e, e artístico. Né? É, a gente tem uma formação bem diferente, assim, por exemplo, o Senzala é formado pelo Diogo Silva, né, atleta olímpico de taekwondo, medalha de ouro, de ouro no pan. É, conheço o Diogo faz muito tempo, desde a época de Campinas, ele sempre cantou rap, então daí... É, depois de um tempão a gente se reencontrou e ele me convidou para esse projeto daí nesse projeto também tem o sombra né, MC Sombra SNJ grande voz aí grande grande nome do, do, do rap nacional né tem o, o Minari 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 Groovebox que é que é nosso produtor musical que é quem compõe as bases quem pilota o MPC quem dá quem, quem abre a pista, né? E tem eu que sou percussionista, né? Que toco os tambores, é... misturo tambor com, com, com os pads eletrônicos que eu tenho para fazer um, 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 um samba, um hip hop, um, um funk, um, uma coisa legal que a gente tem, né? E nisso saio o Senzala High Tech. Além de músico, também sou o designer, né? E, e, e construí toda a concepção visual... É, é, e gráfica da, da, da do, do coletivo, né? Nossa música ela é muito influenciada, a nossa música, nossa arte ela é muito influenciada por, sabe, pelos elementos de África, de América Latina. É, uma das questões primeiras que a gente pensou foi, foi foi quebrar esse esse padrão eurocêntrico que que meu é uma bola de ferro no pé da galera, né, velho? Então a gente acha que a gente quis ser quem a gente é mesmo né, a gente quis, quer beber da nossa fonte, não é que a gente hum, é, despreza, não. a gente não despreza não, mas é que meu, tem tantos, tentando a gente vive num, num, num país, num continente tão diverso, né, e se explora só é, é um, um pouco dele, né então essa, o Senzala ele quer trabalhar essa diversidade de saberes, né esse, é misturar o hip hop é, é pegar os ritmos afro-latinos, é beber da história, afro, da história indígena é, é, é conversar e dialogar com as várias culturas, né, e as, as várias sonoridades, não só na música, mas como nas artes visuais também, porque a gente sempre trabalha com cartazes, com ilustrações, com cards, a gente está também nessa. A gente nasceu nessa época do, da, 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 das redes sociais, né? Então a gente trabalha muito essa, essa questão ligada a, a, ao visual, é, ao audiovisual, né? A gente constrói clipes, né? E. Para isso, o afrofuturismo foi uma coisa assim que da gente é, é, veio de encontro né, a, a nossa proposta, porque a gente gosta muito de trabalhar né, é, e, e pensar quem de onde a gente vem, né? É, qual é o nosso passado, quem a gente é hoje, e pensar é, para onde a gente vai, ou seja, o nosso futuro então o afrofuturismo, assim, não só pelas influências que a gente tem, mas é, é um modo que a gente vê de buscar o futuro, né? e, e, e conversar com, os novos, com esses elementos, e conversar com, com essas tecnologias, né? que não, é, não só a digital, mas a tecnologia social, né? por exemplo, a, a linguagem é uma tecnologia, né? é, a tinta nanquim, por exemplo, é... é, é é te, foi feita tecnologia, tecnologia enquanto ferramenta, né? Então o, o Senzala Hightech ele vem para traduzir em música, em artes visuais, toda essa efervescência, né todo esse espírito do tempo, toda essa, todo, toda essa cultura que, é, que muitas vezes foi silenciada, é, apagada, mas que está aí pulsando e que a gente não está aí para recuperar nada, a gente está aí para pegar né, o, o, o que já, tem, já foi produzido, que é muita coisa, né, muitos movimentos sociais trabalhando é, de maneira efervescente, produzindo conhecimento de maneira efervescente. É, Pegar isso, aprender com o nosso passado, trabalhar o nosso presente para chegar no, no, no nosso futuro. Então, temos aí é, é, CDs gravados, é, videoclipes, artes visuais, é, e é isso. Esse é um pouco do, do Senzala Hightech. Valeu, velho, abraço. Falar de literatura
0: tem um peso muito importante para o nosso país, sabe? Uma pesquisa de 2017 revelou que 93% dos autores contratados pelas editoras brasileiras são brancos. É importante a gente ter isso em mente Que todo mundo é livre para escrever Não existe uma lei que impeça Que negros escrevam, escrevam o que quiserem Porém, ganhar dinheiro com a escrita É outra história Eu sou um escritor Eu trabalho com isso atualmente E eu posso garantir que isso não é uma realidade Para a maior parte dos escritores Pessoas que às vezes têm muito talento mas que não tem contato ou acabaram não ganhando visibilidade nas redes sociais, que tem livros e livros publicados em pequena escala, enquanto a maior parte de pessoas, às vezes medíocres, mas que são brancas, são mais aceitas, que têm diplomas em universidades bacanas, conseguem os contratos e sobreviver nesse mercado literário. Né? Então tem uma questão política de escrever afrofuturismo dentro desse cenário. A outra questão é que existe uma tradição muito grande da literatura fantástica e da literatura de ficção é, de ser, de beber, de de fundamentar todo o seu imaginário na experiência de vida branca. Quando a gente vai pegar ali os grandes nomes da ficção científica, eu estou falando de William Gibson, que escreveu Neuromancer, e a gente vê o quanto o Neuromancer impactou a, a, o mundo real, né? porque o termo ciberespaço e os estudos que a gente tem hoje na ciência da tecnologia da informação... É, sobre o ciberespaço, eles se inspiram e se baseiam no que é o imaginário do cyberespaço de William Gibson. Esse é o cara que escreveu uh, em Neuromancer, ele foi imensamente racista, e, uh, trazendo o um estereótipo para os Zionita, que seriam os negros inspirados ali nas pessoas que são adeptas ao movimento Rastafari. E ele carrega os estereótipos. No livro do William Gibson, essas pessoas mal conseguem formar palavras coesas. O, o dialeto deles é, é bem rústico. E aí quando você vê outras pessoas como Júlio Verne, que escreve 20 mil léguas submarinas, e depois você vai perceber que aquelas pessoas que o capitão Nemo leva para o barco está reproduzindo o pensamento colonial e tá, estão sendo escravizadas. E aí você vê que a gente tem brancos dominando toda a ficção científica, como Isaac Asimov, eu gosto pra caralho. Caramba, das obras de um dos maiores escritores de ficção é, que existiam na humanidade, mas ele também é uma pessoa branca reproduzindo, então você tem uma predominância, uma hegemonia do pensamento branco de imaginar o que é futuro, de imaginar o que é ficção. E isso se repete desde Star Trek, Star Wars isso se repete inclusive na, na palavra robô, a gente tá discutindo pra caramba aí na, no Brasil, na política, na CPI das fake news, essa questão de ter robôs no Twitter, robôs a gente percebe que robô é um termo que foi cunhado ali por volta da década de 30, em uma peça de teatro tcheco, então você olha e fala, cara, de novo a gente tem tecnologia saindo só de, de mente de pessoas brancas e essa tecnologia criada na ficção científica, imaginada na ficção científica, ela mudou o mundo, ela impactou o mundo. Quando a gente vai trazer o afrofuturismo, a gente está é, fazendo com que a experiência de vida negra também possa impactar o sonho das pessoas, para que esses sonhos também possam se materializar em tecnologia, se materializar em soluções para o nosso futuro. Tem um blog muito importante, que é a Resistência Afroliterária, de um amigo, Sérgio, que fala bastante sobre isso, eu trouxe ele para tratar uma, uma, especificamente desse assunto aqui para a gente.
2: Fala, Lê. Beleza, mano? É, bom, fiquei muito feliz com o seu convite. É, é ótimo a gente poder falar dos nossos afrofuturos, né? Ainda mais em um lugar, em um espaço tão importante e relevante que é a, a literatura, né? É, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Mota, eu sou escritor e co-criador do site Resistência Afroliterária, que é um espaço onde a gente divulga e promove literatura negra. E é importante, eu acho, falar sobre afrofuturismo na literatura, porque, assim, é muito fácil a gente achar diversas respostas e argumentos para justificar a importância da literatura, do ponto de vista educacional, intelectual, cognitivo, cultural, social, familiar. Uh, a gente vê diversos, diversos artigos, diversas notícias, livros sobre isso uh, Sempre estão falando sobre a importância da literatura E sobre a importância da literatura fantástica, né, da fantasia e da ficção científica Também a gente vê muita coisa uh, Porque são possibilidades que, que a gente tem de ver e imaginar futuros alternativos Onde a gente vê, onde a gente reflete ali Novas percepções de, e visões de mundo E que pode ajudar a melhorar o nosso mundo Mas o que muita gente esquece de discutir nesse ponto É que a literatura como um todo é, quem se sente integralmente representado são as pessoas brancas. A representatividade negra, além de ser rara, na maioria das vezes tem uma carga negativa. Tem uma pesquisa da professora Regina Dalcastein, da UNB, né, da Universidade de Brasília, chamada Entre Silêncios e Estereótipos: Relações Raciais na Literatura Brasileira Contemporânea. Lá ela mostra que personagens negros, além de serem minorias absolutas no, na, nas histórias, é, tem no, no, na literatura brasileira, onde a gente tem mais de 50% da população negra, na, na literatura é, é um, uma pessoa negra para cada 10 brancos. Então, mais do que isso ainda, a maioria do, do, dos personagens negros cumprem funções que a sociedade condena ou subjuga dentro das histórias. Né? São geralmente criminosos, pessoas escravizadas, prostitutas, é, empregados domésticos, enquanto os brancos são artistas, professores, jornalistas, escritores, profe é, ocupações que as pessoas é, supervalorizam e tem para si né, como, como uma prospecção de futuro de alguém que é respeitado, de alguém que é admirado. E é, quando a gente vai para fantasia e ficção científica, a gente tem é, mais ou menos dois cenários nesse sentido, mesmo que sejam mundos completamente alternativos, geralmente eles são muito é, baseados em, em realidades e culturas europeias ou estadunidense. E mesmo que na maioria das vezes não tenham personagens negros, o racismo se mostra. né? O outro, que não é o homem branco, é sempre visto como inferior, como selvagem, preterido, rejeitado e subserviente. É, sejam os anões ou orcs na, na, nas fantasias épicas medievais ou sejam os alienígenas e androides na, na, na ficção científica. Outras vezes... É tem os personagens negros e eles também estão nessa posição de subserviência. Então, uh, quando, mesmo quando a gente se depara com universos alternativos, ou as pessoas negras não estão existindo ali ou eles nunca têm um protagonismo. Esses universos alternativos que, que a gente vê comumente na, na fantasia e na ficção científica, eles continuam perpetuando a supremacia branca.
0: É dentro desse contexto que a gente encontra a nossa protagonista desse episódio, Octava Butler. Ela que escreveu uma frase. Comecei a escrever sobre poder já que eu tinha tão pouco dele. E fala muito sobre como é ser uma pessoa negra que absorve a ficção científica. E a Octavia Butter, ela começa a sua vida se inspirando nos clássicos da ficção científica. Em revistas como Amazing Stories, Magazine of Fantasy and Science Fiction. São revistas clássicas para autores de ficção científica. E que até que aos 12 anos de idade ela assiste um filme que ela acredita ser muito, muito ruim. Ela acreditou que ela poderia fazer algo melhor que aquele filme. Estou falando de um filme chamado, em inglês, Devil Girl from Mars, ou a tradução livre a garota diabólica de Marte, que era o um filme de uma mulher, ela, uma marciana, ela começava a abduzir homens para repovoar o seu planeta, homens da Terra, então é um filme imensamente sexista, um filme desses aí da década de 70 que mistura ficção científica e, e praticamente ali um erotismo e um machismo absurdo. A Octava Butler, ela acreditou que ela podia fazer melhor, ela, ela diz na sua, em várias é, entrevistas que ali nesse momento, ali aos dois anos de idade, que ela decidiu ser uma escritora, mas foi um pouco adiante, ali na década de 70, que ela acaba explodindo com algumas obras, ela ganhou dois prêmios importantes, que é o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula, que são os maiores prêmios da ficção científica, e entrou para o Hall Internacional da fama de escritores negros pelo mundo, se tornando a mãe do afrofuturismo. Eu convidei as garotas, a Pétala e a Isa, do Afrofuturas, para falar especificamente sobre a Octavia, que é muito
3: especial para nós. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Essa frase da Octavia Butler abre a edição brasileira de Kindred. Ela disse em uma entrevista o quanto foi preciso transcender o imaginário social que nega a mulher negra o lugar da escrita e o quanto ela sonhava que jovens negros também acessassem esse poder. A gente percebe que nas narrativas da Butler, a escrita sempre aparece como um marcador social de poder. E pensando só nas obras dela que foram publicadas aqui no Brasil, as protagonistas são todas mulheres negras que usam a escrita dentro de um contexto de disputa de poder. E o mais incrível disso é ver como esse poder da escrita manifesta nas obras da Octavia inspiram e abrem caminho para outras mulheres negras na ficção especulativa, como umas é, das quais a gente já citou por aqui. E uma característica marcante do afuturismo produzido pela Butter
4: é a corporalidade. Nos seus livros, a maioria das protagonistas são mulheres negras e a percepção delas da realidade em que vivem se dá através da relação de seus corpos com o mundo ao seu redor e seus contextos sociais.
3: Em Kindred, que é o seu livro mais famoso, ela fala muito desse corpo feminino, construindo a representação desse corpo numa relação de fragmentos que se entrelaçam nas construções do tempo. É assim que A Viagem no Tempo funciona nesse livro, como uma fragmentação de um eu racial deslocado entre tempos fragmentados. é Pelas consequências da violência, das violências históricas que a protagonista transita entre seu tempo e o tempo de seus antepassados, sem nunca conseguir encerrar a disputa pela integridade e legitimidade de seu corpo de mulher negra. É, e isso é, nos deixa a pergunta né, sobre quais são as possibilidades de futuro desse corpo, dessa protagonista. Na de Sementes da
4: Terra, a protagonista Lauren Oyal Lamina, que carrega no seu nome referências à diáspora e às religiões de matriz africana, funda uma religião que acredita que o destino da
3: humanidade é criar raízes entre as estrelas. Já em Despertar, a Octavia fala muito sobre a colonidade do ser. A gente percebe na relação que se estabelece entre a protagonista e o povo alienígena que estabelece um domínio sobre a humanidade, muitos aspectos que se relacionam com a realidade das pessoas negras diaspóricas. Toda a violência praticada para modificar e controlar o que restou da humanidade, de todas as formas que julgam necessárias, passa a ser justificada pela promessa de salvação e evolução para a raça humana. Nisso surgem aspectos que falam sobre consentimento, invasões corporais, é, tudo muito envolto é, às subjetividades coloniais. Em Despertar e na trilogia, na duologia
4: Sementes da Terra, a Octavia traz muitas possibilidades de reflexão sobre ecologia, algo que, eu imagino, influenciou a escrita da N.K. James na trilogia Terra Partida, que também fala muito disso, e que se torna cada vez mais presente nos movimentos de retorno que, feitos pelo afuturismo pela urgência de resgatar as, relações, as nossas relações ancestrais com a natureza. E esses são só alguns dos pontos que a gente pode destacar nos livros da, da Butler. Os livros delas é, são centrados na experiência negra em diáspora e eles têm muitas camadas e muitas subjetividades com potência para continuarem influenciando o afroturismo por gerações. A Octavia Butler se tornou nossa ancestral e nos deixou um legado. <risos>
0: No Brasil a gente tem dois grandes nomes que inauguram o afrofuturismo na literatura. Vocês que acompanham essa série tiveram o prazer de ouvir um deles aqui. Eu estou falando do Fábio Cabral. O Fábio que já chegou a ser homenageado em escola de samba, ele promove vários cursos de afrofuturismo, tá, tem canais específicos na internet, eu vou deixar os links aqui para vocês conhecerem, só falando de afrofuturismo, ele tem três livros publicados aqui, que é o Ritos de Passagem que ele publicou em 2014, o Caçador Cibernético da Rua 13 já pela Editora Malê em 2017 e é a cientista guerreira do Facão Furioso também pela Editora Malê em 2019. Vale muito a pena você quer conhecer o afuturismo sobre a perspectiva e o olhar afro-brasileiro, O Fábio Cabral ele está aí para vocês se ligarem. E a segunda também que pessoa que vale a pena a gente falar é que é uma das fundadoras do Afrofuturismo no nosso país, é a Luan Zayla, ela que já publicou O Caminho Sankofa de Nand, conto publicado pela revista Sparrey, 2007, e ela já tinha também, já tem um livro, Duologia Brasil, 2408, e ela tem a série Sankofia, Breve Histórias Afrofuturistas, publicados em 2018. Em 2019, ela também publicou Isegum. Então Ela é muito produtora, e ela escreve pra caramba, já está fazendo grandes coisas. Esses dois são os nomes que vocês precisam ficar ligados para falar de afrofuturismo aqui no país. E claro, eu estou aqui começando a minha jornada como escritor alfa-futurista publicado. Ano passado eu publiquei kangoma pela editora Plataforma 21 e no próximo ano eu vou ter um grande lançamento que é o último ancestral o livro que será publicado pela editora Rapper Collins, o segundo maior selo editorial do mundo. É uma importância muito emblemática estar publicando nessa editora, que é uma editora que tem 200 anos uma editora que publicou originalmente Tolkien, e aí a gente vê agora é, com o Afrofuturismo entrando nesses espaços e sendo publicado para um grande público, virando notícia em vários lugares. Então, estou me empenhando muito para trazer uma grande obra. Quem já leu um pouco de Cângoma, que eu publiquei ano passado, tá ligado do meu estilo, do que eu quero trazer, das discussões que eu venho colocando ali sobre encarceramento de massa, discussões sobre o impacto da desigualdade tecnológica entre negros e brancos na nossa realidade e o meu olhar sobre a realidade brasileira futurista. Tudo isso vai estar em Última Ancestral, obviamente eu vou trazer mais notícias sobre o Último Ancestral, vou falar um pouco do que eu estou escrevendo, das notícias que foram saindo para vocês e ele está programado para se tudo der certo já ter várias novidades sobre ele na, no primeiro semestre de 2021. A Isa e a Petra ela fizeram um apanhado para a gente desse contexto e trouxeram outros nomes afrofuturistas para vocês ficarem ligados e entenderem perfeitamente quais são as características e o que é o afrofuturismo na literatura.
4: E para a gente começar, vamos lembrar que a literatura futurista nasce antes mesmo do termo ser cunhado nos anos 90. A Octavia Butter e o Samuel Delany, professores da futurismo na literatura, já escreviam nos anos 70. A contribuição do Delany vem principalmente dos seus textos de não-ficção, é, um, apesar de ele ter também é, romances de ficção científica importantes. E um dos seus artigos, o The Nascimento of Tomorrow, A Necessidade do Amanhã, é escrito em 78, ele diz Precisamos de imagens do amanhã e nosso povo precisa mais do que a maioria. No Brasil, a gente tem Aline França, que em 81, na Bahia, publicou A Mulher de Aleduma. É uma fantasia científica que coloca os negros como descendentes é, dos deuses do planeta chamado Ignum, que vieram para viver na Terra.
3: Quando a gente fala de afrofuturismo e fala muito de futuro, é fácil pensar que, como gênero literário, o afrofuturismo fica só na ficção científica, mas ele está em toda a ficção especulativa, assumindo obras de ficção científica, fantasia e o horror sobrenatural. Eu gosto bastante da conceituação que o Waldson Souza usa para definir a literatura futurista, É como uma literatura que precisa ter é, autoria negra, elementos especulativos, protagonistas negros e ter, estar em um contexto de perspectivas não eurocêntricas considerando a experiência negra na realidade.
4: E é justamente por não se limitar às definições de ficção científica que o afuturismo se afasta da ideia ocidental do que é racionalidade. Ele borra as fronteiras da ficção especulativa e traz cosmovisões e espiritualidades africanas. É, um exemplo disso é o que a Tome Adem faz em seu livro Filhos de Sangue e Osso. Ela conta uma fantasia baseada na mitologia urubá e na sua ancestralidade nigeriana.
3: E também é bem a lógica que a James se notei o universo da trilogia Terra Partida, que se enquadra mais no subgênero da fantasia científica. O que a Jameson faz nessa trilogia é sensacional. É uma, toda a trilogia tem um apelo singular por justiça racial e social como forma de proteger a natureza humana e a não humana. A James se conecta à degradação ambiental com opressão racial. E tudo nessa trilogia confronta um modelo de progresso branco que, historicamente, depende da exploração de povos e da própria natureza.
4: A Nédia Corafor também escreve fantasia e ficção científica inspirada nas suas raízes nigerianas mas a Corafor prefere definir sua obra como um futurismo africano, porque para ela, resumidamente, o afuturismo se centra muito nos Estados Unidos e no Ocidente. E eu acho que esse debate que ela traz é muito importante para que o futurismo continue refletindo sobre si mesmo, para não nos perdermos no caminho e no sentido de para onde a gente quer ir. É, o afuturismo na literatura, ele bebe muito da da fonte do Ocidente, assim como toda a literatura de ficção científica ou ficção especulativa, e por mais que se tente, é, se pretenda confrontar as lógicas ocidentais.
3: O que a gente percebe, então, quando o afrofuturismo chega até nós, no sul global, é que começa a confrontar é, não só a lógica genômica de uma estrutura que caminha para futuros brancos, mas também a, né, a, na perspectiva da diáspora africana no sul global, as narrativas confrontam também a colonidade intrínseca às produções que se originam em matrizes coloniais como os Estados Unidos. A produção nacional tem refletido é, esse modo de pensar o afrofuturismo.
4: E para a gente, uma das maiores potências do afrofuturismo é que ele não para no confronto das violências impostas à realidade negra. Ele possibilita né, a, a compreensão do que significa ser negro para além da violência e do racismo. E a partir dele, a gente entende negritude como um conjunto de pertenças sociais e culturais que identificam a pessoa negra. Sendo assim, o afuturismo constrói esse entrelaçamento de sentidos coletivos do que é ser negro. E a literatura futurista ela constrói representações e especulações sociais da negritude para a negritude e a partir da negritude.
3: E como escritoras, o que a gente tem buscado nesse fazer literário afrofuturista brasileiro é isso mesmo, de caminhar para desvincular ao máximo a ideia de futuro que se alinha a um futuro colonial e que se, de, é, que se distancie, além da concepção branca do que é futuro, também da ideia de progresso estadunidense e eurocêntrica.
4: Nós escrevemos juntas um dos contos do livro Vozes Negras, e nele a nossa protagonista diz... É, não pode haver mudança Enquanto as pessoas estiverem seguindo velhas armadilhas Não há caminho que integre todos no futuro Enquanto não forem igualmente considerados no presente E o maior impasse É impossível que todos sejam igualmente considerados no presente Enquanto só um grupo for considerado digno de contar seu passado
0: Agora sim vocês já estão preparados para conversar sobre afrofuturismo com todo mundo. Essa é uma história muito longa, apesar de ser o encerramento dessa série aqui no nosso podcast, ele vai voltar esse assunto, a gente vai estar falando de outras referências futurista, de outras pessoas, de outros lançamentos, sempre que tiver uma coisa muito relevante, a gente vai voltar a falar de futurismo. mas esses episódios falando do futurismo no cinema, na música agora na literatura... Podem servir de base para vocês conversarem com todo mundo, tá? Então compartilhem essa série, marquem a, a arroba salva de Fishing, que é a minha arroba, no Instagram e no Twitter, apoiem o podcast, tem o nosso financiamento recorrente que é o apoia.se. Infiltrados no Cast, você vai participar de um grupo específico de WhatsApp para conversar com as pessoas e fazer as suas perguntas e trazer outras referências e saber de todas as lives que, que a gente está compartilhando e produzindo ali também. Ou receber o boletim Infiltrados no Cast por e-mail com referências bibliográficas, vídeos e outras coisas. tá? Eu volto semana que vem. Infiltrados no Cast fica por aqui e é isso aí.